0: En el anterior Japón a fondo hicimos Nico, Laura, por aquello de dar ideas de excursiones de interés desde los principales destinos japoneses...
1: Pues oye, ya que se está acabando el final de esta temporada, te propongo hablar de Kamakura, que me gusta mucho porque es mezcla de tradición y modernidad.
0: No empieces, no empieces que me pierdo, pero a ver, ¿dónde ves tú la modernidad en Kamakura?
1: Pues en el monorail, el enodén, ¿vale? Que quizás no sea el tren más moderno, pero un poquito moderno es, ¿No?
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
0: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
1: Pues si sí, yo he pensado que hablando de Lenoden, a lo mejor así, pues oye, te animabas a hablar de Kamakura. Digo, voy a meter un poquito tren, un fan with trains así, un poquito... Y seguro que Luis dice, ay, sí, pues venga, vamos a hablar de Kamakura. No, no, si
0: sí, a mí Kamakura me encanta, de hecho, es, además, le encanta también a los Tokiotas, es una ciudad costera, <ríe> en la prefectura de Kanagawa, región de Canto, para que nos entendamos, o región de Frente, no sé,
1: de Canto Bueno, de ya empezamos. Bueno, ¿Qué chicos, Pensabas que como iba a decir yo
0: lo de la región de Canto, que no iba a hacer el chiste. <ríe> un
1: momentito, eh, paramos un segundo, poned esto en pause. Eh, os preparáis un café o un zumo de naranja o un whisky, yo que sé cada uno lo que quiera, una Coca-Cola lo que vosotros queráis vale, ya cuando lo tengáis listo sentáis de nuevo y, y, y ya podéis darle al play otra vez, porque esto viene a tope, Luis no ha tardado ni un minuto en hacer uno de sus chistes malos.
0: Ahí estamos. Vamos bien. Pero bueno, eso, Kamakura es una ciudad muy conocida por sus templos y santuarios, ¿no? Por eso me extrañaba a mí que hablaras de modernidad, pero bueno. <risa>
1: bueno, era un poco así la excusa, la excusa para empezar bien, bien, el, bien, bien. El, el episodio. La verdad es que sí, Kamakura además se encuentra menos de una hora de Tokio, y es una excursión hiperpopular ¿no? desde la capital, tanto eh, por parte de los japoneses, como también de todos los turistas occidentales, ¿no? O extranjeros, eh, somos muchos los que pasamos varios días en Tokio y dedicamos al menos uno a Kamakura. ¿no? Sí,
0: yo creo que junto con Nico son quizás las dos excursiones de día más populares, ¿verdad? Sí,
1: de hecho, hasta mucha gente siempre nos pregunta, oye, si tuvieras que escoger entre Nico y Kamakura, porque solo tengo un día, solo puedo hacer una de es las verdad, dos excursiones eh, con cuál os quedáis. Y la verdad es que nos cuesta mucho decidir porque son diferentes. A pesar de que las dos eh, son templos y santuarios, ¿no? Básicamente, el estilo es muy diferente. Mucho. Nico es más naturaleza espectacular, si habéis escuchado el, el ah, anterior Japón Kamakura
0: además tiene playita.
1: Kamakura tiene playa, eh, quizá la calle comercial, las calles comerciales tienen un poquito más de vida.
0: Es otro eh, rollo, sí, claramente. Sí,
1: además está más cerca de Tokio, realmente se nota la diferencia. Okay, o sea, vaya que sí se nota. Puedes ir más fácilmente también, hay varias opciones. Luego lo hablaremos, entonces no nos hagáis decidir entre Kamakura Exacto. y Nico nosotros lo que recomendamos es Os ponéis es que miréis... los
0: dos episodios de Japón a fondo y <ríe> vosotros decidís que nosotros ya bastante tenemos con hacer los episodios así que no nos hagáis tomar esta decisión Y
1: mientras estáis escuchando los episodios pues podéis mirar alguna de las fotos que tenemos en la web y así veis eh, cuál de los dos lugares os llama más la atención. Exacto. Y si no, pues no sé, intentar ver los dos, a ver cómo lo montáis en el itinerario para, Eso, para ver los dos.
0: totalmente. Pero bueno, vamos a contar un poquito de historia, ya que he hecho un chiste malo, al menos voy a... Te vas a resartir, poner en serio. Claro, voy a resaltar a nuestros oyentes, dándoles unas pinceladitas históricas, porque Kamakura fue centro político de Japón durante un siglo, cuando el Shogun Minamoto no Yoritomo le escogió como base del nuevo gobierno militar en
1: 1192. Sí, claro, al final fue un momento importante ¿no? en la historia de el Japón. El
0: shogunato kamakura.
1: Eso es, porque fue el inicio de la era un poco de los samuráis, de los, samuráis, de los guerreros. Pensad que antes eh, estábamos en el periodo Heian y era el periodo de la corte, la corte Heian, una corte refinada, ¿no? Donde se leían poesías, donde los... no se
0: hacía nada, salvo, salvo pasar el rato, pasar
1: el tiempo. Bueno, hay, de ahí vienen conceptos tan importantes, ¿no? Para la sociedad o la cultura japonesa, que es el wabi sabi, ¿no? El refinamiento, eh, la imperfección de las cosas, el observar cómo caen claro, los petalos Tenías teta, tanto los tiempo que te
0: podías fijar. En estas cosas, porque dices, es que si no, no sé a qué dedico a ver, todas las horas ¿a del día ¿Qué dedica
1: el tiempo libre? Sí, Madre, totalmente. No. Eh, entonces es un. fue un momento importante, ¿no? Un punto de inflexión, un cambio grande en el funcionar al final de toda la sociedad. Dejamos el, el periodo Heian con su corte, con su nobleza, con sus kimonos y su naturaleza y demás atrás. Y empezamos con esta época. ...de samuráis, al final, que evidentemente fue, fue cambiando, ¿no? Hubo, a partir de aquí, diferentes periodos, cada uno en eh, su estilo, un poco manera diferente... ...pero es un cambio brutal de la sociedad. Mucho. Mm -hmm. eh, bueno, ya está, de historia, perdón. Sí, no, eh, era una pinceladita,
0: una pinceladita.
1: O sea, nos has metido el chiste ese de canto y de frente... Y solo nos explicas esto. Muy bien, muy bien. Me lo bueno, apunto. el
0: chiste también ha sido una pinceladita y ha sido mucho más corto. Eres tú la que le estás dando más importancia <ríe> de la es. que tiene.
1: Es que estamos en veranito, Luis. Hay que meterle aquí un a poquito ver, de...
0: Kamakura, para que nos entendamos, porque yo voy a hablar de cosas serias, no como Laura, que está aquí... Uh -huh. Pues perdiendo el tiempo. Es excursión típica de día ¿Perdona? desde ¿Perdiendo Tokio, el tiempo? pero tiene muchos templos y santuarios y además esto? tiene muchas otras cosas, porque tiene rutas sí. de senderismo, tiene toda la parte de playa que hemos dicho. Eh, no sé, al final es que en Kamakura te podrías quedar un par de días, pero tan ricamente. De hecho, hay algunos tokiotas incluso que reservan una noche de hotel por uh -huh. la zona de, de la costa pues para disfrutar un poquito más. Si vosotros vais a nivel turístico, evidentemente, a lo mejor no vais a querer pasar una noche de hotel simplemente para no hacer nada y estar de relax, ya que dices es que estoy en un sitio con mucho que no ver. No me da
1: tiempo ¿no? en el Entonces,
0: incluso si queréis hacer eso, al menos aprovecharlo para disfrutar de todo lo que Kamakura tiene que ofrecer.
1: Claro. Eh, pensad que Kamakura se encuentra en la costa de Shonan, que es una de las costas más activas también en temas de surf, por ejemplo. Aquí por hay, hay muchos lugares para hacer surf, así que si sois eh, surferos, surfistas y, y os gusta o os gusta el ambiente, ¿no? pues en toda esta costa eh, podréis disfrutar de, de eso. ¿no? Además, lo que decíamos al principio, que yo digo, eso, era un poco la excusa, un, un pequeño chiste, un guiño a Luis, pero es cierto, ¿no? podemos, podemos llegar con ese precioso tren, el Enoden, que conecta a Enoshima, que también es otro lugar de playa fantástico y maravilloso, pero también tiene un, un santuario precioso y unas rutas geniales por, por toda la zona, con Kamakura.
0: Bueno, una de las ideas que nosotros siempre damos para hacer un día de excursión desde Tokio es combinar Kamakura con Enoshima usando precisamente este el trenecito, el mm. Enoden. Entonces... Se puede hacer Kamakura solamente en mediodía si vais de tiempo muy justo. Sí, se tenéis puede que hacer... escoger
1: exactamente no un par de cosas Exacto. y ya está.
0: Se puede hacer de día entero si os apetece un poco más. Si tenéis el día entero, pero dices, es que me gusta esto que decís del Enoden y Enoshima, pues se puede hacer mediodía Kamakura, ese par de cositas que dice Laura, mm. subís al tren y hacéis el otro mediodía en Enoshima. Es decir hay bastantes opciones gracias a que hay muchas cosas por la zona que se pueden disfrutar.
1: Eso es, al final, como siempre decimos, depende un poco de, bueno, de cada uno, ¿no? de los gustos y prioridades que cada uno tenemos. Entonces, nosotros os damos toda la información para que luego cada uno decida qué quiere ver sí o sí. ¿no? Porque no tenemos todo el tiempo del mundo, ojalá, no lo tenemos nunca, siempre nos falta tiempo cuando estamos en Japón. Entonces, bueno, siempre vamos a tener que decidir qué cosas queremos ver sí o sí y, y qué cosas se quedan para un futuro viaje, una segunda visita a la zona. ¿no?
0: De todas maneras, ahora os vamos a contar algunas de esas cosas más importantes, más interesantes que hay en Kamakura, ¿Bajé? para que así las añadáis a vuestra lista. Y entonces, tanto si estáis mediodía como si estáis el día entero, pues digáis, ah, bueno, pues esto lo tengo que ver sí o sí, porque me lo han contado los chicos de japonismo en Japón a fondo.
1: Venga, pues empezamos, yo creo que tenemos que empezar sí o sí, con el templo Kotokuin. que si os digo esto, a lo mejor os quedáis igual, decís, oye, pues yo no he leído nada de Yo creo Kamakura". que casi
0: nadie conoce esto que vas a decir por el nombre del templo.
1: Claro, Templo Kotokuin, que es donde se encuentra el Gran Buda de Kamakura.
0: Ah, eso sí, me suena. Ay, sí, ¿eh? el Gran sí.
1: Buda de Kamakura realmente es el Templo Kotokuin. Pero el bueno, Daibutsu. todo el mundo. Eso es, el Daibutsu de Kamakura, el Gran Buda de Kamakura. Es una estatua de bronce de Buda Amida de más de 13 metros de alto, ¿no? Y casi, casi 100 toneladas de peso que se Madre encuentra mía. justamente en el complejo de este templo. ¿no? De el hecho, Kutokuin.
0: es el segundo Buda más grande de Japón en posición sentada, por detrás del gran Buda del templo Todai, el que está en Nara.
1: ¡Qué fuerte! O sea, primero el templo Todaiji y luego este. De los
0: que son sentados. Sentados,
1: sí, sí, porque Pero ya sabéis que hay diferentes es el más grande
0: listas. sentado que está al aire libre, porque es esa lo... es una de las cosas que también impresiona.
1: Es y lo que te iba a decir. A, ¿eh? a
0: lo que es el el complejo del, del templo, donde están los salones y demás, y en la parte central, totalmente al aire libre, con las montañas por detrás, el cielo azul, no si vais depende en veranito, por ejemplo, y dices, madre mía, cómo impresiona este gran Buda.
1: La curiosidad es que originalmente sí que se sabe, no se sabe... ...exactamente los inicios del templo, ¿no? Todo indica que la estatua en sí se construyó en 1252... ...pero lo que sí se sabe es que realmente se encontraba cubierta... ...se encontraba Onda. en el interior Onda, de, qué de un templo de madera. Y parece que hubo un tsunami en el siglo XV... Y se llevó por delante la estructura de madera que cubría, que cobijaba esta, este gran Buda, esta gran estatua de bronce. ¿no?
0: Pero y la estatua se quedó ahí.
1: La estatua se quedó ahí, no fue arrasada por el tsunami, solo la, toda la estructura de madera. La estatua resistió el envite ahí de las olas. Y eh, pues desde entonces podemos disfrutar de ella, pues como tú decías, al aire libre, ¿no? bajo el cielo azul.
0: Esto a mí me preocupa porque el del siglo XV hasta ahora, pues claro, han pasado. Unos... Unos cuantos siglos. 500 y pico <risas> años, ¿no? Pero, claro, si tú te paras a pensar... No, del siglo XV han pasado 600 Más, años. Claro. Sí. Entonces, si tú te paras a pensar en lo que será japonismo en el año 2700, igual la gente está leyendo japonismo y ya no son las cosas tal cual, porque igual ha venido un tsunami arrasado algo. Bueno, ¿no?
1: pero nuestro pues Eric va a seguir con japonismo, sus hijos también. Esto va a ser, ¿sabes como, como esas familias de artesanos japoneses sí, ¿no? que te dicen la, la décima <risa> generación o la undécima
0: generación? ¿no? La, la vigésimo quinta generación de japonismo lo
1: que sea, y van y a estar plan. más
0: preocupados teniendo que <risa> que adaptar los contenidos, Actualizar, teniendo que actualizarlos, ¿no? que casi escribiendo contenido nuevo. Yo lo, lo veo venir, pero bueno, que no liamos. El caso de más, no solamente es chulo este Buda, por eso, porque está al aire libre, porque es muy grande. Hay, de hecho, también en el propio complejo del templo, como unas sandalias. Las
1: alpargatas. Las
0: alpargatas de, de, de Buda, Buda, de tamaño gigante, hombre claro que están ahí colgadas en un en un muro, y son realmente impresionantes. Pero es que además, cuando das la vuelta, no ves como en la espalda de Buda unas ventanitas abiertas que dice, ah, pues debe ser para que se refrigere el La señor". ventilación. Exacto. Pero es que se puede entrar.
1: Mm, exacto, eso es una... Curiosidad, que a veces a la gente se le pasa un poco con, con el afán de hacer fotos, a veces se nos puede pasar así de largo, pero pues nada, con una pequeña donación, porque nosotros cuando fuimos eran 20 ah, yenes, habrá sí. subido un poco, pero vamos. Sí, era muy poquito nada. dinero,
0: es verdad que también es muy poquita cosa. Nada.
1: Pero porque... puedes entrar dentro, que no lo hemos dicho, ¿eh?
0: Claro, me... sí, Podemos dicho, Ah, estaba... sí, ah, perdón. Claro, es lo que estaba diciendo. No, no, pero
1: no sabía... pero que habías introducido el tema en plan así no, no. dramático, pero...
0: Y claro, no pero. Y sea no es que sea gran cosa porque dices, bueno, son porque metros de son pero entre que entras pero y tal, tampoco es que subas tanto, sí, 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 nada. sí, no sí, nada. sí, sí, No es nada, digamos, especial ni en cuanto a vistas ni nada, pero es la una sí, de entrar dentro, dentro de una de las grandes estatuas de Buda de Japón.
1: La verdad es, que es una... Estatua preciosa, ¿no? Tenemos ahí ese gran Buda sentado en posición de loto.
0: ¿Y es tan bonita?
1: Con las manos, ¿no? Formando Justo. ese gesto de meditación. Pero es tan
0: bonita que le vais a hacer tres millones de fotos. Y todas
1: serán iguales. Y
0: es que es lo que te iba a decir, porque, <risa> bueno, puedes jugar un poco con la distancia focal si llevas una cámara con un zoom, ¿no? Y decir, pues mira, me quiero centrar más en la cara, me quiero centrar más en el gesto de las manos. Ahora quiero que se vea la estatua junto con lo que es el complejo del templo en el que se encuentra. Pero es que al final tampoco hay tanto a lo que hacerle fotos, pero le vais a hacer tres millones de fotos.
1: Bueno, pero porque toda la estructura está rodeada de naturaleza, y al aire libre. Es que llama ¿no? la atención. Eh, y emana toda, toda la postura del propio Buda, todo emana una paz tremenda que te... Te cautiva, ¿no? Realmente quieres seguir observando. A veces que dices. totalmente Ya lo hemos visto. Eh, Seguro, seguramente ahora. eso le
0: pasó a algún monje que en el siglo XV, ¿no? Cuando estaba ahí mirando al Buda, pensando. ¡Oh, qué paz! Estoy aquí tranquilo y de repente llegó el tsunami y lo arrasó. Madre
1: mía, Luis, de verdad. ¿Tienes unas historias? Yo no sé. Esto va a acabar mal. Este episodio va a acabar mal. Así que bueno, por todo eso, es una visita que tenéis que hacer en Kamakura, sí o sí. Para nosotros esto es uno de los lugares imprescindibles. Si Totalmente solo tenéis mediodía, muy
0: imprescindible. al
1: menos el templo Kotokuin para ver el gran Buda de Kamakura, sí o sí tiene que estar en vuestro itinerario.
0: Y lo bueno es que, además, cuando visitáis el templo Kotokuin y el Gran Buda, es que muy cerquita hay otro templo que también merece muchísimo la pena. Y, y es prácticamente casi obligado combinarlos los dos de lo cerca que está y de lo interesante que es, que es el templo Hasedera.
1: Ay, es verdad, el templo Hasedera que también tiene una eh, vegetación, una naturaleza preciosa, Especialmente, bueno, toda esta zona está especialmente bonita en, en junio y comienzos de julio porque está todo lleno de hortensias, el jasedera especialmente. No te gustan a ti las hortensias. Claro, por eso lo, lo digo, pero recuerdo que tenía esa, esa entrada con los jardines llenos de flores y ya vais en época de hortensias mejor que mejor, pero todo súper bonito porque había también una paz, una... Eh, no sé, era toda una visita muy serena, ¿no? Muy Me serena, atrevo muy a decir. Bien. Quizá lo más conocido La del. Serenísima,
0: templo. Ah, no, que será Penecia.
1: Madre mía. Lo más conocido del templo, lo más impactante también, son las decenas y decenas de estatuas Giso. Exacto, hay estas estatuas, ¿no?
0: los Giso son guardianes de los viajeros y de los niños uh -huh. los niños eh, que en muchos casos eh, han fallecido pues antes de nacer, por ejemplo o de muy pequeñitos ¿no? es, lo piensas y es muy triste entonces estas estatuas Yiso las colocan padres que están llorando un poco la muerte de sus hijos no natos o recién nacidos
1: Sí, son estatuas que lo que hacen es ayudar a las almas de esos niños a alcanzar el, el cielo budista ¿no? De, porque no han claro no han conseguido eh, hacer el, el ciclo de su vida digamos no entonces eh, bueno hay una, todo un tema de leyendas y historias y demás pero básicamente los padres lo que hacen es comprar digamos ¿no? eh, esa estatuilla ponerla ahí en el templo para pedirle para solicitarle al Jizo que cuide de su hijo
0: claro porque el es un body shot,
1: eso es no eh, entonces es claro tú entras y ves tantísimas eh, y ya no estatuas, solo ver
0: tantísimas y saber lo que significa sino que muchas de ellas tienen ofrendas sí. de cosas que le gustaban a, su, a los hijos de esas personas no porque a veces encuentras botellas de bebidas refrescantes encuentras cromos Encuentras chucherías, chapas, chucherías, juguetitos, jodines, qué pena. Sí, no, no sé si les
1: gustaban a los niños o directamente son imágenes, no cosas que gustan en general a los niños y se piensa, bueno, pues le gustará las, al, 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 el alma de mi hijo que pues falleció al nacer o no llegó a, a nacer con vida, no por ejemplo. Eh, Además, se... hay unas ah.
0: vistas, iba a decir que hay unas vistas desde el templo de toda la costa de Shonan que son súper chulas. Sí,
1: pero yo te iba a decir una curiosidad. Ah, ah, no sé. Y es que se cree, más o menos, se calcula eh, que en el templo Hasedera, en un año... ¿Puede ser en un año? Espérate, que no, lo, no estoy segura, porque tengo el dato: tengo un dato de que hay eh, 50.000 estatuas de Jizo.
0: No, 50.000 desde la Segunda vale, Guerra Mundial.
1: Eso es lo que tenía mal. Ahí, trivial de japonismo, apuntadlo. Eh, desde la Segunda Guerra Mundial se han ido acumulando aquí en el, en el templo Hasedera, evidentemente se van renovando, ¿no? Eh, 50.000 estatuas Claro, de porque más
0: o menos las estatuas duran un año y se renuevan al cabo del año, entonces hay veces que los padres dicen bueno, ya está, el alma de mi hijo está en paz, pues no necesita seguirla uh -huh, poniendo. Sí, Otros se sea, la, sí, la sí. seguirán poniendo, evidentemente. O vendrán nuevos padres que también han pasado por situaciones complicadas con los hijos, que a mí me, me cuesta mucho decir esto. Sí,
1: es, es muy emotivo. Yo, vas pasando vas paseando por ahí es súper, súper emotivo.
0: De todas maneras, lo que no hemos dicho es que el templo Jasedera es también parte de una peregrinación. Ya sabía yo. No, creo que es interesante, porque sí. hemos hablado de, en un episodio de peregrinaciones así en general, hemos hablado de algunas de las tres grandes peregrinaciones que hay en Japón, pero decíamos en ese episodio que a veces había peregrinaciones más pequeñitas, más eh, pues contenidas en el sentido de que eran en una pequeña región y nada más, pero en este caso hay una peregrinación que se llama Bando Bandosanjusankashō, que está dedicada Corre. a la diosa Saiten, y el templo Hasedera es la cuarta visita de las 33 eh, que forman parte de esta peregrinación. Sí,
1: porque es curioso, ¿no? Todo este tipo de peregrinaciones siempre son 33. Sí, ya lo
0: decíamos, ¿no? que era sí. como un número muy eh, importante, muy propicio uh -huh. para el budismo. Uh
1: -huh. eh, después de pasear por el jardín, ver todos estos jizos, estas estatuillas jizo y demás... Un ambiente, ya os digo, muy sereno, ¿no? muy emotivo, muy tranquilo. Sí que llegaremos al eh, complejo principal ¿no? del, del templo, donde se encuentra una de las estatuas de madera de Canon más grandes de todo Japón uh -huh. no se pueden hacer fotos al interior, solo desde la parte de fuera, pero sí que tenéis que fijaros, ¿no? justo cuando entráis en el complejo, una zona desde la que, como tú decías, ¿no? se tienen vistas fantásticas de, de la costa y podéis ver esa estatua de madera de canon enorme ¿no? y maravillosa Perfecto. Y por cierto, cerca del templo Hasedera eh, hay otro templo, este es bastante menos conocido. El templo Hasedera es uno de los que os recomendamos visitar sí o sí uh -huh. junto con el gran Buda. ¿no? Entonces, si tenéis poquito tiempo, al estos menos estos dos lugares son obligatorios. Pero si tenéis más tiempo y os apetece, cerca del templo Hasedera hay otro templo, es el templo Gokurakuji. Ah, sí. Eh, que bueno, también era muy famoso, ¿no? era un lugar de extrema importancia antaño, en el pasado, ¿eh? cuando tenía era un complejo enorme con 50 pequeños templos, tenía un pabellón dorado, una pagoda, ¿no? hoy queda muy poquita cosa, ¿vale? eh, también eh, forma parte de una peregrinación, de estatuas de Canon y demás, pero bueno, ahí queda la recomendación, si os sobra un poquito de tiempo pues que sepáis que está el templo Kokurakuji, que además es candidato a ser patrimonio de la humanidad Amor. por la UNESCO.
0: ¿Y sabes además que este templo, aparte de esa peregrinación de canon y demás, también tiene es parte de un peregr una peregrinación de 24 yiso en Kamakura?
1: Ah, sí, había lo, eh, te, la tenemos pendiente de hacer, me gustaría Exacto. hacer este, hecho, esta peregrinación. De hecho, tiene las
0: estatuas 20 y 21 de las 24 que hay en esta peregrinación de gisos
1: Esta nos la apuntamos para hacerla, pues no sé, dentro de 10 años, cuando podamos ir a Japón más o menos aproximadamente, pues me la apunto para, para hacerla, porque puede ser una buena excusa para volver a Kamakura, ¿no? A buscar esas 33... Eh, esos, no, 24, ¿no has dicho? 24, 24 Gishos, ¿no? de de Kamakura.
0: De todas maneras, Laura, hemos hablado al principio de que Kamakura es una ciudad que es conocida por sus templos y santuarios, y hemos mencionado ya dos templos que son visita prácticamente obligatoria, imprescindible para cualquiera que visite la ciudad, pero no hemos mencionado todavía ningún santuario, y hay uno que es el más importante de la ciudad.
1: Pues sí, el santuario más importante de Kamakura es el santuario Tsurugaoka Hachimangu que fue fundado por Minamoto Yoriyoshi, eso es Minamoto, ¿eh? tan importante... En el
0: shogunato ¿no? de Kamakura, que decíamos,
1: exacto. Esto un, poquito, un poquito antes, fue en, en 1063, aunque fue ampliado y trasladado a su ubicación actual, ya en 1180 por justamente Minamoto Yoritomo, ¿eh? el, el primer shogun de ese gobierno de Kamakura que os comentaba Luis al comienzo.
0: Y de hecho es un centro cultural de la ciudad de Kamakura, este santuario, y sirve como sede de muchos de los festivales más importantes de, de la ciudad, precisamente por su importancia.
1: Eso es, de hecho, como el nombre indica, ¿no? Fijaros que es Hachimangu, ¿no? eh, el santuario está dedicado a Hachiman, el dios patrón, en este caso, de la familia Minamoto, y bueno, al final de, de todos los samuráis, de los guerreros, ¿no? Anda, en, en general. Eso.
0: De hecho, además, no es el único Hachimangu que existe, porque hay muchos Hachimangu en Japón y de hecho, hay uno en Tokio, por ejemplo, el Tomioka Hachiman, ah, es que está en una zona muy interesante, que yo creo que en algún momento deberíamos
1: nakacho, ¿verdad?
0: Efectivamente. Mm. en algún momento deberíamos dedicarle algún episodio a todas estas cosas también para dar ideas que se salgan un poquito
1: de los lugares más turísticos claro. de Tokio, de Kioto...
0: Pero bueno, yo lo dejo ahí.
1: Bueno, la temporada 3 viene cargadita. Se va cargadita, a venir, cargadita. se viene, se viene cargadita. Yo bueno, espero
0: que de todas maneras la temporada 3 sigamos con un episodio a la semana, porque estamos dando <risa> tantas ideas en los últimos episodios de cosas que queremos hablar, que es que al final nos dice, nos vamos vida. a tener que hacer dos episodios por semana.
1: Un episodio al día. ¿Te imaginas? Te imaginas. Pim,
0: pam, pim, pam,
1: pim, pam. Lo mía. también interesante de este santuario es que se llega eh, a través de, un, de un, como un paseo, una avenida, así muy ancha, ¿no? Situada... Bueno, bueno es tienes, una avenida con boulevard. Carre... Sí, exacto. Boulevard es la palabra, ¿no? Tienes coches a ambos lados y tú vas como por ese claro, camino principal, ¿no?
0: Que está en el centro de la avenida, que debe, depende de la fecha, pues está incluso... Eh, flanqueado con banderas japonesas, como cuando nosotros estuvimos, porque eran fechas también de festivales y estas cosas. Eso
1: es ese camino, de hecho es un camino sagrado, se, se considera sagrado. Bueno, porque, porque hay es,
0: toris además. El
1: acceso, ¿no? Al santuario se llama Wakamilla Oji. Y justamente es eso, ¿no? Os lleva por en pleno centro de Kamakura, os lleva directos a la entrada del, del santuario, ¿no? Que luego el santuario también es precioso, porque recuerdo que tenemos la plaza inferior, uh -huh. donde, donde había... Eh, un estanque también, había varios toris, había un puentecito y subías ya unas escaleras y arriba del todo es donde se encontraba el salón, donde se encuentra el salón principal, ¿no?
0: De hecho, arriba del todo hay un gran árbol, un ginkgo. Estos que a ti te cuesta a veces pronunciar, que son muy bonitos. Me he
1: negado a decirlo. Exacto,
0: son muy bonitos en la época del momiji Pero que este en concreto, además, es importante porque es anterior al santuario. Que dices, madre mía, pero si me estás diciendo que el santuario se movió aquí en 1180. Sí. Pues el ginkgo es anterior y se usó una ya vez estaba, como ¿no? escondite en una emboscada contra un shogun.
1: Qué bueno. Eh, cuando te he hablado de los estanques, sí que me gustaría dar una curiosidad pequeñita, porque... Justo Pero donde... bueno, perdona, ah, perdona,
0: que estaba diciendo, me está acordando que eso, que había un guingo hasta 2010.
1: ¿Qué pasó? ¿Pasó algún tifón o algo? Una
0: tormenta en invierno. Vale.
1: ¿Y se lo llevó por delante? Se lo llevó, o sea... Al que penica. Un
0: árbol que había aguantado a lo mejor 900 años o... y, va, y,
1: y se nos muere a nosotros, de verdad, on, on our watch, ¿no? Exacto. Otra, tú, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, yo te quería dar una curiosidad porque estaba hablando aquí, pensad que estaba, yo estaba con los ojos cerrados recordando el acceso, ¿no? entonces he recordado lo de los estanques y mientras tú estabas hablando Luis he recordado un dato de trivial, de, de japonismo, porque más que uno hay dos estanques, uno representa el clan Minamoto. Y otro representa al clan Taira, ya sabéis. Uy,
0: eso me suena. Esos bien. dos
1: clanes super rivales. Esas
0: guerras Genpei.
1: Exacto, que son justamente las guerras que pusieron fin a la era Heian y dieron inicio al Shogunato Kamakura, ¿no? en, en este caso. Entonces, en la batalla
0: de Dan Noura.
1: Eso es, ¿no? en Shimonoseki, actual Shimonoseki. Así que bueno, eh, siempre que veáis esos dos estanques, pues os podéis acordar justamente del clan Minamoto y el clan Taira.
0: Oye, pues súper chulo. Y como hemos dicho, el santuario es importante. Entonces, por ejemplo, durante las vacaciones de Año Nuevo, Uy, es verdad. el santuario, eh, alguna vez hemos hablado ya también en el podcast, madre mía, si es que hemos hablado de todo en el podcast, <risa> hemos hablado de las tradiciones de principios de año, ¿Cierto? ese Hatsumode, si recordáis, y si no, os vais a buscar el podcast, el episodio en el que hablábamos de tradiciones de Año Nuevo, que es la primera visita del año a un santuario o templo. Y este tem santuario es tan importante que en esos primeros días del año registra más de dos millones de visitantes, pues eso, entre el 1, el 2 y el 3 de, de una enero, barbaridad. una salvajada de es, gente.
1: Es de los sitios más populares para ese Hatsumode. También se os interesa así un poco las artes tradicionales, por decirlo marciales, de una manera, sí, bien. marciales. Eh, claro, de nuevo, pensad que estamos ante un santuario, eh, muy dedicado a esos Minamoto, ¿no? A esos guerreros que iniciaron justamente ese shogunato Kamakura, ese cambio un poco de la sociedad japonesa, pues aquí hay eh, eventos de tiro con arco a caballo, el Yabusame típico japonés, se hace así a lo largo del acceso el principal. Ya tú sabes. Yabusame. Ah, vale. Eh, se hace a lo largo del acceso principal del santuario pues en dos ocasiones al menos al año, normalmente a mediados de abril y luego también a mediados de septiembre. Así que apuntároslo porque merece mucho la pena verlo en, en directo.
0: Pero también, Laura, creo que habría que hablar un poco de calles comerciales y demás, porque tú de hecho lo has, lo has comentado al principio, ¿no? que era una de las diferencias con Nico.
1: Sí, de hecho nada más salir de la estación de tren, lo más normal es que lleguemos a Kamakura en tren... Nada más salir de la estación de tren, justo ya en la plaza de la estación, veréis el inicio de una de las calles eh, comerciales más populares, más animadas, más famosas de Kamakura, que es la calle Komachi.
0: Además, es una calle interesante, no solo porque sea una calle comercial, en este caso no es techada,
1: no.
0: está llena de cafeterías, tiendas de recuerdo, artesanía local, pequeños restaurantes, es decir que... Si, por ejemplo, depende de a qué hora lleguéis a Kamakura, podéis aprovechar para comer por aquí o simplemente comprar recuerdos para llevaros de vuelta a vuestro país. Pero es que además la calle conecta precisamente con el santuario Tsurugaoka Hachimangu del que acabamos de hablar. Entonces sí, nosotros... es una manera también muy interesante de que nada más llegar a Kamakura, por ejemplo, pues podéis pasear por aquí, veis el santuario y luego ya una vez que salís del santuario podéis tomar esa gran avenida que decíamos.
1: Sí, o, o hasta al revés. Yo recuerdo que, la primera, vez, que claro, la primera vez que fuimos a Kamakura fue hace tanto tiempo que no recuerdo exactamente el itinerario que hicimos. Vimos sí en la calle. Claro, pero recuerdo que la vimos de vuelta, es decir, primero vimos todos los lugares eh, turísticos y entonces ya justo era la hora de comer y eh, alcanzamos esta calle, no empezamos a pasear esta calle justo a la hora de comer y ya es cuando nos paramos a comer y tomamos el tren de vuelta, de hecho. no Entonces, bueno, funciona de las dos maneras, nada más llegar...
0: Como cualquier calle...
1: Sí, pero en el sentido de que si llegáis a las 8 de la mañana, por deciros algo, esta calle estará todo cerrado. Claro. No tiene tanto interés, no la vais a disfrutar tanto. Entonces, mejor, si vais a llegar tan temprano, mejor organizad la visita para ver esta calle a vuestra vuelta. Bueno, vale. No, tiene sentido, por eso, por eso sí, lo, lo digo. Sí, lo que pasa
0: es que has exagerado un poco. Se nota que, que en fin, que te estás ahí metiendo en el ambiente así andaluz. ¿Por qué...? porque hombre es decir si vais a llegar a las 8 de la mañana, mira que nosotros decimos que conviene madrugar un poquito cuando estás en Japón para aprovechar la luz del día, pero y mira que Kamakura está cerca de Tokio, pero hombre, vale. estar en Kamakura a las 8 de la mañana, ya después de, de Hay mucha gente tren, que
1: lo hace, ponle a las 9, a las 9 esta vale. calle sigue estando demasiado tranquila. Vale. Para lo que si en cambio pasas a las 11 de la mañana, está súper animada, pasas a las 4 de la tarde, está muy animada, pasas a las 5, 5 y media, 6, ya vuelve a estar todo cerrado. Entonces, eh, es cuestión de, de intentar pasar en las horas un poco centrales del día para poder disfrutar de todas esas tiendas, de la artesanía, de las cafeterías, de los helados, de Hombre, todo.
0: sí, lo que pasa es que si vas, cuando más gente hay, igual no hay tanto sitio en alguno de los lugares para bueno, comer. no,
1: pero te, te puedes comprar cositas para comer en la calle, ¿no? Te quedas ahí de pie, te lo comes, porque hay un montón también de snacks y de Eso cosas sí. así, brochetitas y, y cosas así.
0: Pero bueno, además de calles comerciales, además de templos y de santuarios estos grandes, pues además otra opción que os recomendamos si estáis por Kamakura, por ejemplo, es visitar alguno de los cinco grandes templos Zen, que también son candidatos a Patrimonio de la Humanidad.
1: Eso es. Digamos que todo lo que hemos dicho hasta ahora yo creo que es lo un poco lo básico por decirlo lo de una básico. manera para una visita de día. no Y a partir de aquí le podemos ir añadiendo cosas según nuestros intereses. Si os gusta mucho la arquitectura de los templos Zen, por, por ejemplo pues alguno de estos cinco grandes templos Zen de Kamakura o los
0: cinco y o los, Chai, cinco, los cinco de la lista eh,
1: deberíais visitar. ¿no? Por ejemplo, podéis visitar el templo eh, Zen Kenchoji que eh, Ofrece unas vistas de la ciudad de Kamakura fabulosas, también espectaculares. También podéis subir las escaleras de madera de cedro que conducen a la espectacular entrada del templo Engakuji. También podéis maravillaros entre la belleza de ese pasillo de entrada y una fachada de la puerta central, también maravillosa, del templo eh, Yufukuji.
0: Oh, ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¿Y tan... cuáles son los dos que quedan?
1: <risa> me está tocando decirlos todos claro. a mí.
0: Es que, es que te noto que lo estás diciendo tan bien y con una, una seguridad en ti misma. Bueno, digo, me no, he hecho no.
1: una lista porque no me acuerdo de los cinco nombres, ¿eh? así que, en fin. Eh, también podéis emocionaros ante la belleza de las escaleras de acceso y la puerta principal del templo yo
0: Madre mía, te estás, te estás gustando ahora mismo.
1: ¿eh? Y también, el último, podéis visitar eh, el techo oh, el techo el templo Jomyoji que tiene justamente un techo espectacular en su salón principal y también tiene un jardín zen muy chulo
0: oye pues muy muy interesante pero bueno hay muchísimas más cosas que hacer en kamakura por ejemplo el templo hokokuji ya veis que aquí todo el rato es templo templos, templos, santuario, templos. Templos, templos. santuario. Pues el templo Hokokuji tiene un bosque de bambú espectacular y a veces se le llama precisamente el templo del bambú por este bosque y todo su jardín tradicional es una verdadera maravilla.
1: Sí, de hecho, solemos decir que si el bosque de bambú de Arashiyama es el más popular, también es verdad que, claro, está mucho más lleno de turistas. Entonces, eh, solemos decir, oye, si buscas un bosque de bambú un poquito más tranquilo, hay varios. Nosotros hemos estado en varios, también en Tokio Ciudad, en el Valle Todoroki, por ejemplo. Ahí también hay un pequeñito bosque de bambú. Pero aquí en este templo el Hokokuji, en Kamakura, pues bueno, tenéis un pequeñito bosque de bambú que no lo acabo vale, de decir. sí, pero que es más pequeño, sí. pero mucho más tranquilo. Oh, no claro. está tan lleno de y turistas que como el de está, Mira
0: que Kamakura está muy lleno de turistas.
1: Sí, pero en este templo justamente está muy tranquilito. Sí,
0: pues de ahí está, la
1: recomendación. Eso
0: está muy bien, ¿eh?
1: Otro lugar recomendado, especialmente si vais en época de floración de los ciruelos, es decir, más o menos febrero, ¿no? Estamos por ahí, es el templo Zhuizhenji, ¿no? eh, que está situado en un valle, en un pequeño valle, rodeado de naturaleza y con esos montón de árboles de ciruelos que cuando florecen pues están espectaculares.
0: Y si os gustan las flores, a Laura le gustan mucho sobre todo las hortensias, pues hay un templo, el Meigetsuin, que a veces se le llama ajisai-dera, que ya te indica que las hortensias aquí son espectaculares, porque ese dera, lo mencionábamos en el episodio de los templos y santuarios, indica que estamos ante un templo, y ajisai significa hortensia en japonés.
1: Eso es, de hecho, solo el camino de acceso a este templo ya es una maravilla. Está todo lleno de hortensias, así que si vais en época de floración, justo más o menos principios mediados de junio, principios mediados de julio, eh, lo vais a disfrutar muchísimo. Ya hemos dicho que toda esta zona está llena de hortensias y este es uno de los mejores sitios.
0: Y luego también se puede disfrutar de la belleza en miniatura del templo Tokeiji.
1: Al que te estás gustando ahora eres tú, ¿eh?
0: Bueno, solo he dicho belleza en miniatura. <risa> Además, es importante porque en el pasado este templo sirvió de refugio para mujeres que sufrían maltrato por parte de sus maridos.
1: Bueno, de hecho, eh, a veces lo podéis ver escrito como kakekomidera, que significa básicamente el templo del refugio, ¿no? o hasta engiridera, que significa el templo del divorcio.
0: Madre mía, vaya tela.
1: Sí, sí. Eh...
0: Al final hay muchísimos sitios, pero, por ejemplo, hay un santuario sintoísta, el que donde se puede solicitar a la deidad de las artes literarias y los estudiantes suerte y éxito en los estudios. De
1: hecho, es un sitio muy popular en época de exámenes, especialmente, especialmente. De, de acceso a la universidad. Veréis a muchos estudiantes pedir como un poco la suerte ahí, ¿no?
0: Sí, depende de en qué momento lo visites, puedes estar más tranquilo sí. o, o bastante menos tranquilo en este, en este santuario. ¿no? Y Pero luego bueno,
1: yo, yo también tengo un sitio en mi lista que quiero ver, que nosotros no hemos visto, que es el templo Sugimoto Dera, de porque tiene unas escaleras de piedra cubiertas de musgo súper bonitas. Y es uno de los templos más antiguos de Kamakura, así que tengo muchas ganas de, de verlo en directo.
0: De todas maneras, lo que siempre decimos, eh, sí. este episodio es bueno escucharlo dándole a la pausa, apuntando <risa> en, ese, en esa libreta con un lápiz, por ejemplo, estos nombres, porque aunque parezca a veces que simplemente estamos inventándonos palabras, acabando en Dera y ya está... O en G. Wendy, sí, si es eh, pues ya, pues no, son todo nombres de verdad de lugares especiales en Kamakura que os va a hacer, que van a hacer que vuestra visita sea realmente espectacular
1: Bueno, de hecho es que hay más templos que no hemos mencionado, ¿eh? el Yokomiyoji, el Kakuonji, el Shomyoji, yo qué sé. lo estás no...
0: inventando todo
1: esto. No, 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 no me los estoy inventando de verdad, o sea, tenéis templos para aburrir si os gusta hasta este tipo de arquitectura o ciertos jardines en fin, tenéis muchísimo de dónde escoger ya veis que aquí esto en una visita de un día no es posible verlos todos por eso os incluso... hemos dado la
0: recomendación de lo imprescindible eso es. y a partir de ahí como Kamakura además es tan popular pues puede ser que ya hayáis estado y que digáis quiero explorar un poco más de Kamakura porque me gustó mucho en su día porque pilla cerquita de Tokio lo que sé
1: claro, por ejemplo, vais en, en junio finales de junio, en época de Hortensias pues puedes decir, oye, pues eh, antes de ir a muchos otros sitios, prefiero ir a ver el templo Megetsuin, ¿no? El de las Madre hortensias... ¡Madre mía, la
0: loca de las hortensias! No,
1: pero me refiero al final, ¿no? También es, depende del momento en el claro. que vas y de tus propios, porque si a ti las hortensias te dan igual, pues a lo mejor dices, yo prefiero ir a ver... O a lo mejor haces un, un viaje un a Japón ¿no? justo
0: antes de, no sé, de hacer algún examen importante.
1: Pues entonces tienes que ir al santuario Egara Tenjinsha, ¿no? Por ejemplo. Muy ¿no? bien. Uh, es que he apuntado, Luis, estaba aquí con el lápiz. Apuntando. Con el lápiz. Muy sí, bien. Sí, sí.
0: Pero además de templos y santuarios, también hay caminos de senderismo, que eso pues sí. les gusta mucho a muchos de nuestros oyentes.
1: De hecho, se pueden cruzar hasta siete pasos, ¿no? de siete, como pasos de montaña, se dice esto, mm. puertos de montaña, no sé cómo eh, decirlo, en, en Kamakura. ¿no? Hay varios caminos que conectan también, algunos de ellos conectan lugares de interés turístico, como por ejemplo el, el camino Daibutsu, que conecta justamente el templo Kotokuin, que es donde se encuentra el gran Buda de Kamakura, con otro templo, el templo Yochiji, eh, y pasa por otro santuario y demás. ¿no? Entonces hay varios eh, caminos de, de senderismo.
0: También tenemos el estrecho y escarpado paso de Daibutsu Kiridoshi, que conectaba Kamakura con Fujisawa, que está muy cerquita, y con Kioto, que también además es un paso candidato a ser patrimonio de la humanidad. Ya, ya os estáis dando cuenta de que en Kamakura lo que no es patrimonio de la humanidad seguramente lo acabe siendo en algún momento, porque toda la ciudad está llena de lugares especiales.
1: También recomendado el paso Kamegaya Tsuzaka, eh, kiridoshi
0: que Madre es... mía, te has inventado el nombre fijo
1: <risa> Pues casi, porque bueno, realmente es conocido como el paso Kame Kaerizaka Kame Kaerizaka ¿eh? que es básicamente por la leyenda, lo que significa el nombre es la leyenda de que las tortugas se caían de espaldas en este, en este paso por la cuesta, ¿no? por lo mm. empinada que era la cuesta, y se caían las bueno. pobres de espaldas y, y ya no podían seguir el camino. ¿no? Así que, bueno, hay otro.
0: Pues eso, tenéis cuidado si subís este, este que camino, que no os caigáis de, espalda, de espaldas. ¿no? Y lo bueno es que, a ver, a nosotros, si nos caemos de espaldas, nos podemos dar la vuelta con más facilidad que las tortugas. Pobres tortugas, me estoy
1: imaginando una ahí en el periodo Kamakura, y tiqui tiqui con las patitas hacia arriba. Bueno, más, claro,
0: nosotros vimos una tortuga en casa, entonces sabemos lo que se
1: siente. Eh, ahí está. Bueno, al fin, hay, hay otros eh, pasos, algunos de importancia así, histórica, estratégica en la zona. Tenéis muchísima información en, en la web, si es algo que os interesa, si os apetece hacer estos caminos de, de senderismo. Y sobre
0: todo en la web, en japonismo.com, que parece mentira que lo tengamos que decir, sí. si nos estáis escuchando, ya lo sabéis, pero bueno, lo decimos o no, no, o no por, por eso. Saberlo. En el artículo que tenemos general sobre Kamakura incluimos además un mapa sí. donde todos estos templos que estamos comentando, por si no queréis tener el lápiz y el papel para apuntar que <risa> Uy, yo lo que, te ha costado de que decir a veces eso. esto puede costar, tenéis el mapa con todos los lugares ahí marcaditos para que sea muy fácil visitarlo.
1: Más cositas que podéis hacer en Kamakura. Pues mira, una cosa que nosotros sí que hicimos, el último verano que pasamos en Japón, en 2019, eh, estuvimos un día en las playas de Kamakura, porque a lo mejor no son las playas más bonitas del mundo, que estaba bien, era una playa muy bien, a mí sí, me sí. pareció bonita, bien. Eh, pues que encima es que las tenéis a nada, a menos de una hora de Tokio, o sea, tomas un tren... Y luego te vas andando en autobús y llegas desde la estación de tren de Kamakura a las playas en nada, ¿no? En 20 minutos andando y en 5 minutos en autobús. Eh, hay varias playas, nosotros estuvimos en Zaimokusa, creo que era, Saimokusa, luego al lado pero tienes estaba tienes al
0: lado Yuigahama. Yuigahama. Tienes Koshigoe.
1: Exacto, ¿no? Pero vamos, eh, fantásticas playas, Tienen... son muy amplias, recuerdo que el, el espacio. Sí, es una bahía.
0: De... Bastante amplia.
1: Sí, el espacio de arena es bastante amplio. El agua estaba muy calentita. Sí. Eh, además, se, se iba, iba cubriendo poquito a poco.
0: Pero muy poquito a poco. O sea, si os pensáis poquito a poco, dices, ah, bueno, pues entro unos cuantos metros y ya me cubre. No, aún tenías que entrar más. De hecho, nosotros nos alejamos un montón de la Éramos los
1: guiris más, o sea, que estaban más lejos. Ahí y aún de así todo. el agua
0: me llegaba por las rodillas.
1: Sí, así que si vais con niños pequeñitos... Es fantástica pues es una, para ir con niños. Sí, una playa Y además
0: segura. hay un montón de restaurantes y de bares por la zona, que es algo que, por ejemplo, en España, donde vivimos nosotros, es muy típico en las zonas de playa, los chiringuitos que, que llamamos y demás, pues aquí también lo hay. Es decir, los japoneses hacen una vida... Muy similar. Lo único que, claro, el tipo de comida que se ofrece en esos bares, en esos restaurantes.
1: Es diferente.
0: Es diferente. De hecho, nosotros comimos un ramen con vistas a la playa.
1: Fantástico. Y
0: luego cenamos, porque pasamos todo el día allí, sí. un, eh, un curry.
1: Eric tomó un curry. Sí, yo tomé, recuerdo que tomé, creo, hasta un vaso de vino con quesos. Era Exacto. un sitio.
0: Y una jambagu. Sí. La hamburguesa era... esta japonesa que va. Sin de pan, carne ¿no? sin pan con uh -huh. el, la salsa de miglas eh o sea que ya veis que el concepto es muy es muy parecido es ir a pasar el día disfrutar de la playa pues hay gente a veces pues con cometas puede haber hay gente pues, bueno disfrutando un poco en familia y luego pues se puede comer y beber cosas por allí
1: sí porque en estas playas de Kamakura sí que no son tanto de surf las de surf están un poquito más hacia Enoshima eh, al Eso lado es. de Kamakura eh no tardamos tampoco tanto pero eh, me refiero justo estas son muy tranquilitas muy hay una parte más familiar y luego te das cuenta que hay otra parte más para la gente joven ¿eh? que estaban todos ahí jugando sí, y ligando sí. y demás entonces bueno eh, está chulo si queréis un día de playa pues no hace falta irse demasiado lejos con sí, esta, porque, las playas de Kamakura a, ver, a nosotros nos
0: encanta recomendar sitios de playa en Okinawa por ejemplo claro. pero claro Okinawa desde Tokio pues eh, incluso en avión pues se tarda un ratito y te, te digamos que te desvía un poco de, de la ruta. Entonces, si estáis por Tokio en verano y os apetece un bañito en la playa, pues Kamakura es un lugar perfecto.
1: Y una curiosidad de la playa es que cuando baja la marea podemos acceder a una especie de plataforma rocosa que se llama Waka enoshima Y es que aquí, en la playa de Zaimokuza, eh, se había un, un puerto artificial del, del periodo Kamakura. ¿no? Y entonces quedan ahí los restos, porque toda esta zona, claro, se eh, había gran carga y descarga ¿no? de, de barcos y demás, y quedan los restos de ese, esa plataforma, digamos, ese puerto artificial. artificial eh, y cuando bajo la marea, pues podemos acceder. Y aunque sea pisarlo, ¿no? decir, he estado aquí, ¿no? en ese... Un sitio eh, súper
0: histórico. Claro, claro, imaginaros ¿no? el Qué periodo chulo. Kamakura. Pero bueno, antes mencionabas tú la parte de modernidad de Kamakura y me habías mencionado el enodén. Y bueno, de yo... hecho
1: venir bien así un poquito, ¿eh? Sí,
0: sí, pero ya que lo has mencionado, hay que hablar ahora del enodén. Yo he estado dejando pasar un poco el episodio porque, claro, o oh, los templos, los santuarios, pero, hombre, Kamakura sin el enodén no se entiende.
1: Pues te dejo, toma, el. El escenario es tuyo, Luis. Bueno, pues el Enoden es un es un tren que conecta justamente eh, Enoshima y Kamakura, o Kamakura y, y Enoshima, o más que Enoshima, vamos a decir Fujisawa, que es la ciudad en la que luego, de la que luego sale la isla de Enoshima, eh, en una distancia de unos 10 kilómetros, ¿no? De... Eso es. De Se hacen unos
0: 35 minutillos, o sea, ya veis que, que es un recorrido bastante cortito
1: Lo interesante es que en algunas partes del recorrido este tren pasa por entre las casas, muy pegado a, a la parte posterior de las casas Y también en algún punto pasa eh, justo paralelo a la costa eh, pasa hasta por una calle, ¿no? En medio sí, también de Sí, para mí de, tiene, de
0: eso, tiene Tiene momentos realmente interesantes como eso, el, el recorrido que va paralelo a la costa de Shonan, porque veis... A ver, estropean un poco la vista la carretera con los coches, ¿no? Que está sí. al lado, pero tenéis ahí la playa, el agua, el mar, que dices, madre mía, qué maravilla. Y luego la parte curiosa de eso, cuando se mete por calles que realmente circula junto con los coches. Y es especial porque normalmente estamos acostumbrados en algunas ciudades a que tranvías circulen con los coches, mm. sin plataforma Exacto. segregada. Pero sí. es que el Enoden no es un tranvía, es un tren, es un eh, lo que en inglés llamarían un heavy rail, o sea, un tren pesado, como un metro normal y corriente, uh -huh. que un tren normal y corriente que dices...
1: Un tren de cercanías, digamos. Claro,
0: y que un tren normal y corriente sí. circule eh, por la propia carretera junto a los coches no es algo tan común.
1: No, de hecho hay pocos lugares. Eh, te tengo una excursión preparada, Luis, a otro lugar completamente diferente. Pues eso, para dentro de 10 años, cuando podamos volver a Japón, que es la ciudad de Otsu, por mm, los es. alrededores del lago Biwa, también lo sé, hay lo un sé. lugar donde justo el tren pasa en, por la calle. ¿no? Y es un tren normal Y también. es un tren normal también, ¿no? Sí que Oye, esa
0: parte es muy interesante.
1: ¿Te parece que nos dejemos en Oshima y el Enoden todo... Eh, Para otro episodio.
0: Madre mía, madre mía, la cantidad de episodios Hemos que introducido tenemos aquí un poquito
1: el enoden, ¿no? Eh, a nosotros nos gusta mucho como excursión.
0: Y bueno, yo, a mí me parece bien la idea, mira. Vale. Pero también habría que hablar en ese episodio entonces del monorail, porque al principio lo has mencionado también un poco y es verdad que el monorail de Shonan tiene algunas estaciones por eh, Kitakamakura.
1: Ah, claro, porque yo te iba a decir, pero el monorail no pasa por Kamakura, ¿no?
0: Sí que pasa por parte de Kamakura. Ah, pues no
1: lo tenía yo no. ahora localizado, ¿eh?
0: Parte de su recorrido, más o menos.
1: Vale. Pero eh... sobre
0: todo es más, in... más interesante cuando estás en Enoshima, así que yo creo que lo hacemos todo junto, ¿no?
1: Vale, perfecto, pues ahí me lo apunto para que no se nos olvide. Y ya que estamos hablando de transportes, ¿me comentas un poco cómo llegar desde Tokio a Kamakura?
0: Sí, claro, se llega en tren.
1: Ya está, ¿no? No nos vas a decir nada más. Muy bien, pues nada, hasta aquí sí, chicos, hombre, muchas es gracias la por línea escucharnos.
0: JR Yokosuka desde la estación de Tokio.
1: Bueno, hay varias opciones, ¿no? Sí, pero Esta la es JR una...
0: Yokosuka, por ejemplo, tarda 57 minutos. Oh, pues de... Se puede usar con el JR Pass o también la JR Shonan Shinjuku,
1: Shonen Shinjuku que se,
0: se toma desde la estación de Shinjuku, y son también unos 58 minutos, un minutillo más o no. Lo bueno es eso, que dices, si estoy en la estación de Tokio, tomo una, si estoy en la estación de Shinjuku alrededores, pues tomo otra. Así que muy muy sencillito y además incluido en JR Pass.
1: Y luego cuando hagamos este episodio de Noshima con el Enoden y el Monorail y demás pues podemos dar otras opciones, porque claro, si estás en Enoshima, pues puedes tomar el Enoden hasta, por ejemplo, la estación de Hase, que está eh, muy cerquita del Hasedera, Eso o es. directamente a la estación de Kamakura, ¿no? Pero bueno, la, Laura, la
0: yo creo que nos tenemos que callar porque tenemos que hablar de... Japonismo Mini!
1: Y sí, hoy, hoy es Tanabata.
0: Hoy mismo, onda. hoy es
1: Navata hablamos, hoy el día que sale el episodio es Tanabata, oh, Fermín de julio, San Fermín. Eh, ya hablamos de Tanabata en el japonesamente de la semana pasada Así que bueno, ya sabéis todos Escribid vuestros deseos en esos papelitos de colores Los Tanzaku Y los colgáis Si no tenéis bambú, no os preocupéis Además eso, un árbol de los deseos en
0: casa Cualquier claro. planta que tengáis O cualquier sitio simplemente donde podáis colgar papelitos claro que sí. Recortad unos papelitos Escribid unos deseos Y ya está
1: Y ya está, disfrutar de Tanabata Y esta noche pues tenemos que mirar al cielo a ver si Orihime y Hikoboshi, si no habéis escuchado el episodio japonesamente, poned pause, vais a escucharlo. Sí, porque y os seguís. contamos
0: la leyenda de Orihime y Hikoboshi y Pobrimos. os contamos además a qué estrellas eh, hacen referencia. Yo no, Laura, no vuelvas a hacer... Me no voy a, poner a hacer como una orraca, Ah, voy, no, eso, una orraca, madre
1: mía. Es me voy a poner de... con, las, con pues así todo. los brazos estirados para hacer de puente y que Hikoboshi pueda cruzar a ver a su amada Orihime, porque, pobricos míos, llevan toda la eternidad separados.
0: Toda la eternidad no, que se juntan una vez al año, hombre.
1: Bueno, eso cuando no llueve. Tampoco si no sabéis de qué estamos hablando, escuchad el japonesamente. Y otro tema que quería hablar es que, bueno, claro, ya estamos en julio, así que ha empezado de nuevo la temporada de subida al Monte Fuji. Eso es una, un tema que nos preguntáis muchas veces, ¿no? Recordad que solo se puede subir a la cima del Monte Fuji en julio y agosto. La temporada de subida es solo julio y y agosto.
0: Eso es, porque aunque no lo parezca, el Fuji es una montaña muy alta. Es una montañota. Es una montañota. Sí. Arriba hace mucho frío. Un poquito. Sí. Y salvo en estos meses, el resto del tiempo, solo está preparado. O más bien, solo están preparados los montañeros que. Que tienen experiencia y que tienen pues sus,
1: sí, normalmente, sus carnets
0: de, de montañismo.
1: Es que fuera de temporada tienes que permitir un, pedir un permiso, he hecho una mezcla ahí, tienes que pedir un permiso especial y puede ser que te lo denieguen, ¿no? Porque lo que son los caminos de acceso están
0: exacto, cerrados. están cerrados. ¿no? Así que, oye... Pensad que, estamos, que para subir. subir bueno,
1: podríamos hacer otro episodio también del Monte y ahí lo venga, digo, Pero eh, pensad que para subir, pues hay 10 como estaciones, ¿no? Eh, normalmente. O sea, que hay tren. Sí, ya te gustaría, pero no, hay que ir andando. <risa> lo que hace normalmente la gente actualmente es empezar en la quinta estación. En ¿eh? la quinta estación, ahí hay el, el punto como habitual de subida.
0: ¿no? Bueno, porque hasta la quinta estación los caminos están pavimentados si es que se quieren hacer a pie y si no, además, ahí, ahí llegan coches, llegan taxis, Exacto. llegan autobuses, que si no queréis andar, pues simplemente subís algún autobús y os deja en la quinta estación. Sí,
1: sí, que esa es una opción de decir, he estado en el Monte Fuji, no he subido a la cima, pero te acercas hasta la quinta estación, como tú dices, en autobús o en excursión o lo que sea, y, y, y oye, ya está. no Totalmente. Das una vueltica por ahí Sí, y, y, y si listo. quieres
0: incluso te has acercado hasta la quinta estación en autobús y a lo mejor puedes bajar luego por los caminos hacia...
1: Bueno, sí, también esa es otra, otra opción. Porque esa
0: parte es bastante más fácil de, de hacer, evidentemente, y sigue siendo parte del Monte Fuji
1: sí, además hay, ya sabéis que hay cuatro rutas que no hay un único acceso ¿no? al Monte Fuji, sino que hay cuatro rutas con lo cual también depende de a qué quinta estación estéis pues vais, si bajáis vais a llegar a un sitio u otro ¿no? exacto eh, eso sí, yo tengo que comentar porque lo leí el otro día en el periódico y ya a mí me entró la risa tonta porque yo ya no sé qué decir eh, como el año pasado porque vamos a ver la situación todos sabemos que es exactamente igual en, 2000, en, en julio de 2022 estamos exactamente igual que en julio de 2021 o si me apuras en julio de 2020 eh, para los japoneses no ha cambiado absolutamente nada entonces para qué cambiar nada hay controles de temperatura en la, ah, es en que... la quinta estación Te tienes, tienes que rellenar también una hojita de un control de salud y una vez te hacen el check, ¿no? Dicen, vale, tenemos tu hojita de salud, te hemos tomado la temperatura, no tienes fiebre, te dan una pulserita de un color. Uh -huh. Y si te pillan en la sexta estación, porque en la sexta estación también han puesto controladores, entonces te vuelven, te obligan, digamos, a hacer ese control de salud. Si no, no puedes subir.
0: Pero qué ridiculez. O sea, ¿qué tendrá que ver que el control de temperatura? Más que nada, porque si alguien tiene tanta fiebre, que está enfermo, es que no va a ir a subir el monte Fuji. O sea, es que lo, para, para lo primero es que hay que empezar por ahí. Entonces, hacer un control de temperatura en la quinta estación, en un lugar al aire libre, es tan ridículo que solo se les puede ocurrir a los japoneses. Y además
1: es, es el mismo protocolo que se siguió el año pasado. Y dices, ¿en serio? Es que o sea, es eso. No, Lo que les cuesta a los japoneses cambiar los protocolos. O sea, una vez los deciden...
0: Exacto. Les uno de los deciden es como ya está, para siempre.
1: decir, bueno, pues ya esto, esto era temporal. Claro, pero ¿no? ya tú no piensas funciona? que
0: esos protocolos antes no estaban. Es decir, algo ocurrió, ¿sabe? la pandemia, evidentemente, que les hizo poner el protocolo. no Y decimos, es que les cuesta quitar un protocolo que ya esté. Pues antes había uno que no era así y pusieron este. Pues ahora bueno, deberían quitar este y poner otro que sea el subes y ya está
1: tardan un poquito en poner protocolos porque tardan porque no son muy rápidos a veces en, en pensar estrategias tardan un poco pero luego es eso luego tardan eh, 40 veces más en quitarlos o sea es
0: qué madre mía me la temperatura en la quinta estación yo, es que, sinceramente y rellenar un estás...
1: papelito y si no, no te dan la pulserita claro,
0: pero una cosa Laura, cuando tú estás haciendo un esfuerzo físico y a, al fin y al cabo vale que hasta la quinta estación es relativamente sencillo no, porque sobre la todo la
1: mayoría suben en coche o claro, en pero gusta, tú imagínate que has
0: subido desde la, desde la base del Fuji has subido caminando hasta la quinta estación cualquier esfuerzo físico eh, te aumenta la temperatura corporal ligeramente, entonces te toman la temperatura y te vas a decir, uy, tú no puedes subir eh, es, tanto, es tan ridículo.
1: A mí es que me parece sobre todo ridículo por el tema de no actualizar protocolos de un año al siguiente cuando la situación evidentemente no es la misma. Ni eh, mucho menos. Ni muchísimo menos, ¿no? En fin. Eh, un par de comentarios de oyentes. Sí, claro. Cuento. Pues mira, hablando del episodio del Goshuin.
0: Uy, ese ya de hace sí, un tiempo. Sí, pero
1: bueno, yo voy recuperando cositas que por tiempo, a veces no nos, claro, no nos da tiempo a leer. Todos los comentarios. Entonces yo o a veces digo, a nuestros
0: oyentes no les da tiempo a también. escuchar nuestros episodios justo el día que salen. También, lo bueno también. es que nuestros episodios en general pues, se pueden escuchar cuando se quiera. Sí, no, no, tenéis, no es como una serie de televisión o algo que dices es que lo tengo que escuchar ya porque si no me voy a comer los spoilers. No, no. Los episodios de Japón a fondo los podéis escuchar cuando queráis. Ahí
1: están para cuando os apetezca, tengáis tiempo, lo que o sea. O
0: tengáis lápiz y papel delante. También.
1: Eh, me hizo gracia dos comentarios uno de Marta y otro de Curi y los dos decían casi lo mismo ¿no? Marta decía que le había hecho gracia escuchar a Laura defendiendo el consumismo y Curi también decía me encanta Laura defendiendo el gasto en Goshuin, yo te apoyo Laura ahí está ¿no? uh -huh. me he ido muchísima gracia porque las dos dos comentarios diferentes, luego cada una nos explica un poco eh, cosas eh, de hecho Marta no nos, nos comenta que en su último viaje pues había visto el post del Goshuin en la web, le gustó mucho la idea y se apuntó ¿no? a, a recopilar digamos Goshuin y que le parece un recuerdo precioso. Y Kuri eh, dice que cuando estuvo en Japón, pues no conocía de, de la existencia de los goshuin, así que bueno, ya tiene su plan para el próximo viaje, comprarse una libretita, un show bonito y recopilar ahí algunos goshuin, ¿no? Pero me hizo gracia que las dos Estamos empezaban... Estamos creando
0: monstruos, Estamos Laura.
1: creando monstruos como, bueno, como, como yo. <risa> monstruos parecidos a mí. Exacto,
0: monstruos <risa> que sueltan dinero ahí, como si no hubiera. Pa, pa, mañana. Para
1: goshuin, venga goshuin, venga goshuin, ¿no? Pero me hizo, me hizo gracia.
0: Qué bien. De todas maneras, yo creo que debería ser el momento de ir acabando este episodio del podcast y claro, en un Japón a fondo tenemos que dar alguna palabra japonesa.
1: He estado pensando mucho en este episodio. ¿Te has y hecho es... daño? Sí, la verdad es que sí, porque no se me ocurría ninguna palabra. Ya sabéis que siempre buscamos palabras que estén relacionadas de alguna manera con lo que estamos hablando. Eh... El, el episodio, ¿no? De alguna manera. Sí,
0: o que sean útiles eh, de alguna manera, pues porque sean de uso frecuente. Sí, pero siempre
1: como muy relacionadas, sí. ¿no? Si hablamos de comida, pues eh, con algo relacionado con pedir comida o dar las gracias por la comida uh -huh. no sé qué. Entonces, bueno, he estado un poco ahí pensando y al final he dicho, mira, no te líes, Laura, vamos a ir por algo facilito, pero que puede ser interesante porque aplica a Kamakura, pero también aplica a muchos otros lugares y es a una ver, palabra. Es una palabra que podéis ver. No bastante, pero sí bastantes veces cuando buscáis información turística de Japón. Y es Daibutsu. Ah, que tú lo has comentado de pasada, de pasada antes. Dai significa grande y Butsu significa Buda. Así que Daibutsu... Gran Buda. Gran Buda. Más fácil imposible. Entonces, si veis eh, solo la palabra Daibutsu, ya sabéis, con un cartelito, por ejemplo, en la calle y una flechita pues ya sabéis que os, os está mandando a dónde está el Gran Buda
0: y también es una manera fácil de saber cómo preguntar, hmm. ¿no? porque dices Daibutsu y, y pones el, la, la, la interrogación al final no bueno, hace falta decir mucho Bueno, hemos más. aprendido
1: a decir dónde sí. está, que lo dijimos hace unos cuantos episodios, así que aquí sería Daibutsu wa Daibutsu wa doko desu ka?
0: con esto y este episodio de podcast es que no os perdéis absolutamente nada al menos el Daibutsu no se pierde exacto <risa> Así que esperamos que os haya gustado el episodio. Os hemos dado muchísimas ideas. Escuchadlo con atención. Apuntad los sitios que más os apetece. Pero no os dejéis fuera esos cuatro que hemos dicho: ¿no? el Koto Queen y su gran Buda, el Haserema, Sudaibutsu, el Santuario Tsurugaoka Hachimangu y la calle comercial Comach.
1: Sí, yo creo que estos cuatro puntos son los básicos. Son los y luego ya sabéis que también tenéis esos cinco grandes templos Zen, por ejemplo, Las un playitas, montón, la playa, los caminos de senderismo, wow, más de todos, templos que os pues, hemos eh, comentado, el Enoden para bueno, ir a es Enoshima, que eso te o sea, Me está apeteciendo
0: volver a Kamakura solamente por eh, todo lo que hemos contado en este episodio de la obra.
1: Pues venga, voy a hacer toda la maleta, vamos.
0: Sí, sí, vamos.
1: Mátanes.